0: Hola, soy Bárbara González desde Monterrey, Nuevo León y este es el episodio 16 de Las Insumisas. Lo grabamos a las 7 pm del jueves 10 de noviembre de 2022. Bienvenidos y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio Paola González. En el episodio de hoy estaremos platicando con Guillermo Cenizo, consultor y periodista, sobre los resultados de las últimas elecciones intermedias en Estados Unidos y muy particularmente sobre lo que sucedió en el vecino estado de Texas. Comenzamos. Pues bienvenido Memo al podcast, estamos muy contentas de tenerte aquí y de poder analizar contigo estas elecciones intermedias de Estados Unidos. Antes que nada, pues si pudieras, pues contarnos un poquito de ti y de qué estás haciendo allá en Texas.
1: Hola, Bárbara. Hola, Paola. Un honor estar aquí con ustedes. Pues yo soy comunicador egresado de la UDEM con algunos estudios de posgrado, tanto en periodismo como en desarrollo organizacional. Y pues vivo a partir de este año en el estado de Texas. Trabajo para eh, la Oficina de Salud Pública Fronteriza como comunicador y colaboro para el periódico El Mundo del centro de Texas particularmente de Austin y también tiene una edición en San Antonio. Y pues también me estrené votando en persona en estas elecciones. Toda una experiencia muy distinta a la de México.
0: Bueno, pues esperamos que nos puedas platicar también un poco de, de esa experiencia. Y ya para entrarle al tema, pues hemos estado leyendo estos días pues muchos análisis de lo que pasó en las elecciones en Estados Unidos. Y para mencionar solo dos de las narrativas que han predominado. La primera, pues que en esta elección... No se dio esa red wave que habían anticipado los analistas, los republicanos, pues todavía pueden ganar el control del Senado y de la Cámara, pero si lo hacen va a ser por una diferencia mínima y también perdieron gobernaturas. Y la otra narrativa que hemos estado viendo mucho es que parece que Trump ya no tiene segura la próxima candidatura presidencial del Partido Republicano porque, salvo excepciones, como es el caso de J.D. Vance en Ohio, a sus candidatos, los que al día de hoy siguen negando el resultado de las elecciones presidenciales, pues no les fue bien. Y por otro lado vemos que alguien que podría pelearle la candidatura a Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sale fortalecido de estas elecciones intermedias. Pero luego hay otras historias en esta elección que se decía, y yo lo leí muchísimo eso, que iba a ser una derrota aplastante para los demócratas y para el presidente Joe Biden, pero no lo fue. Salieron las mujeres a votar, salieron a defender el derecho a decidir, salieron Gen Z, los más jóvenes salieron a votar. Y, pues bueno, Memo, en tu opinión, ¿cuál es la relevancia de estas elecciones intermedias ¿Quiénes ganan y quiénes pierden a partir de, de estos resultados?
1: Los grandes ganadores, como bien dices, son los demócratas y te voy a hablar un poco más desde la perspectiva de Texas. Por ejemplo, a, me cuesta a veces entender cómo Biden es tan rechazado en Texas porque han hecho muy buena propaganda a los republicanos en achacarle cosas que incluso son responsabilidad de los republicanos. Pero fuera de meternos en profundidad en estos temas, cuando les hablas a los estadounidenses sobre la inflación, sobre la migración o, o sobre el derecho a las armas, bueno, eso los unifica y prácticamente genera un rechazo y un descontento. Eso se había reflejado en varias encuestas, sobre todo las realizadas por el Pew Research Center, sobre todo en lo relativo al voto hispano o latino. Y pues parecía que estaban ganando la retórica los republicanos en ese sentido. La verdad es que el gobierno de Biden logró sacar varias iniciativas y era bien curioso cómo personas, entre paréntesis nefastas, como Ted Cruz, que votó en contra de esas Esto iniciativas. A... Luego salía en Fox News. Sí, luego salía en Fox News diciendo las bondades de una iniciativa a la que se opuso pero que finalmente la trataban de tomar como que ellos los habían impulsado o que gracias a ellos existía. En algunos casos, pues sí se tiene que negociar y a pesar de cierta mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, pues en el Senado siempre estaba este empate. Pero los, repu los republicanos salieron perdiendo en el sentido de que a pesar de que lograron quitarle algunos escaños en la Cámara de Representantes, lo que sería, digamos, la Cámara de Diputados en México, pero bueno, acá en Estados Unidos, no lograron ganar una mayoría absoluta en el Senado. De hecho, al parecer están perdiendo un escaño en el Senado y quedan muy empatados en la Cámara de Representantes, lo que da más lugar a negociación. Es decir, no va a haber una mayoría absoluta de uno y de otro y revierte una tendencia casi histórica en donde siempre pierden el partido en el poder, salvo algunas excepciones que, que ha habido en, en las últimas décadas. Entonces Biden finalmente no perdió hasta está considerando volver a presentarse a la candidatura presidencial, casi el extremo opuesto de Trump, donde prácticamente se veía como el encumbramiento de Trump, como ya lo dijiste. Eh, no sabemos si Biden lo va a considerar. La verdad es que sí, se le ve ya muy grande y cansado, pero pues le dio energía. Al final no terminó siendo tan odiado o la gente prefirió una opción menos desastrosa en algunos puntos que los republicanos. Otro punto importante que no es la posición lamentablemente de Texas, pero fue que en estados particularmente republicanos como Kentucky, se le dio la espalda a las restricciones al aborto. Y eso fue una gran victoria de colectivos feministas y de muchas movilizaciones que aunque no hizo que ganaran candidatos demócratas, sí hizo que la gente manifestara. Lo que incluso en Texas es una realidad. Hay, hay Encuestas de la de UT Austin, de la Universidad de Texas en Austin, que muestran que los tejanos están hasta en un 80% a favor de medidas del aborto, por ejemplo, si hay una violación. O sea, hay, hay diferentes matices, ¿verdad? Pero no están de acuerdo con las medidas que ha implementado Greg Abbott y aún así Greg Abbott ganó. Y Greg Abbott es el artífice de estas medidas anti-aborto. En todos Estados Unidos. De hecho, la ley que se pasó en Texas en su momento y fue cuestionada a nivel federal sirvió de calco de copia para que en Oklahoma y en otros estados se impusieran medidas muy restrictivas contra el aborto. Entonces hubo ese avance. Hubo también estados eh, ganados por los demócratas. Por ejemplo, Arizona está una contienda demasiado cerrada, pero va encabezando una demócrata que además defendió la, el resultado de las elecciones contra una expresentadora de televisión que sigue cuestionando el resultado de las elecciones. En Oregón también está muy reñido, va encabezando una persona además abiertamente lesbiana, como también fue electa una gobernadora de Massachusetts lesbiana. Aquí en Austin, por ejemplo, quedaron empatados dos demócratas en la alcaldía, una persona también lesbiana y un ex alcalde y ex senador demócrata que van a tener que volver a competir en diciembre. Entonces fue una, además de esto de que no hubo la ola roja en el Valle de, de, de Texas, que si bien hubo mayor cantidad de votos para los republicanos, eh, congresistas como Vicente González, si no me equivoco, y Henry Cuellar, lograron conservar sus escaños en el Valle del Río Grande o del Río Bravo lo cual pues fue una derrota para Trump y Trumpistas como Mayra Flores, diciendo la que había dicho que hay que regresar a Dios al Capitolio, del cual lamentablemente nunca se ha ido. Y digo lamentablemente por la cuestión de separación iglesia-estado, pero aún así perdió y algo bien curioso y me voy a adelantar, aparte de lo que vamos a ver en el programa, la cuenta de Twitter del Partido Demócrata puso una impresión de pantalla. Del tuit de Mayra Flores diciendo, no hubo una ola roja, que ella atribuyó en ese mismo tuit a que la gente no salió a votar. Y la verdad es que mucha gente sí salió a votar.
2: Pero no por ellos, claro. No, no, no por ellos. Sabemos que no solamente, bueno, como que nos vamos mucho con la finta de que se eligieron nada más gobernadores y la Cámara de Representantes, pero también hubo estos referéndums de los que acabas de mencionar que tenían que ver con quitar ciertos elementos de las constituciones de cada estado en Estados Unidos. Ya mencionaste el caso del aborto, pero también tenía que ver ahí con la cannabis y sorprendentemente la abolición de los últimos restos de la esclavitud sobre todo temas relacionados a los trabajos forzados de los presos, pero también respecto, que a mí me dejó en shock este dato, respecto al matrimonio entre personas blancas y personas negras todavía había remanentes en ciertas constituciones, ¿no? En el caso que ya mencionaste del aborto, vimos como en la mayoría de los estados prevalecieron las iniciativas que buscan proteger este derecho para la mujer, pero también sorprende que todavía haya tantos votantes antiderechos en Estados Unidos. Justo un sondeo de Reuters eh, menciona que uno de cada cuatro votantes asegura que el aborto ha sido la cuestión más importante para ellos a la hora de emitir el voto. O sea, que esto es como que un motivante para salir a votar. Para ti, ¿cuáles fueron los resultados más sorprendentes en estos referéndums, además de lo que ya habías mencionado respecto al aborto?
1: De hecho... Te voy a agregar algo que no había mencionado y es que en Texas, en tres ciudades como Avilín, San Angelo y no me acuerdo el nombre de la otra, se aprobaron resoluciones en sentido contrario, de hacerlas ciudades santuarios de los no nacidos. Y bueno, es aprovecharse este voto rural duro, republicano, antiderechos y recalcitrante, este, para seguir afianzando el poder o este control, ¿no? De asustar de, ay, van a venir a... a casi a comerse a los niños, ¿no? porque casi salen con esas cuestiones. Y, y ciertamente también en Texas esperaba que eso impulsara al candidato demócrata porque había sido una de sus banderas, el aborto y la prohibición de las armas. Pero pudo más defender, digamos, entre comillas, la vida desde la concepción y a la vez defender más las armas que la vida. Porque este también fue una especie de gran referendo la elección de Texas respecto a si debía haber o no eh, restricciones de las armas. Algo que Greg Abbott ha sostenido sistemáticamente. Sabemos que es alguien financiado por la National Rifle Association y que había sido pues una ofensa sistemática más, tras otra. O sea, porque después de que hubo una balacera en el paso recordarán en un Walmart donde la mayoría de los asesinados fueron hispanos. A los dos años, Abbott este, simplificó el acceso a las armas, o sea, una medida totalmente contraria. Y cuando ocurrió la mayor masacre en una escuela hasta ahorita en la historia de Texas, en Uvalde, votó 2 a 1 a Abbott, religiéndolo a pesar de su oposición a la restricción de las armas, porque fue esta falta de restricciones lo que hizo que la, la persona que cometió la masacre de Uvalde pudiera acceder a un arma de alto calibre apenas habiendo cumplido los 18 años, que también lo que se pide son cosas sencillas, subir la edad de 18 a 21, oye, si para tomar alcohol necesitas tener 21 años, ¿por qué puedes comprar un arma antes? Y este tipo de cosas que realmente como mexicanos nos es difícil entender, pero forman parte de, pues de la cultura y de la idiosincrasia, de los estadounidenses y más en una región a lo mejor como vale que está más o menos cerca de la frontera y que Abbott ha, ha capitalizado muy bien desviando numerosos recursos públicos para algo que le llamó el Operación Lone Star, que le robó el nombre a una operación de salud que llevaba más de 20 años haciéndose. Pero bueno, le quiso llamar Operación Lone Star, que es el eslogan de, de Texas en general, para tratar de perseguir el, la migración en una abierta afrenta al gobierno federal, que es el único el encargado de tratar este tema. Y además de otras medidas como el envío de migrantes que los usan, ahora sí que eh, los deshumanizan, subiéndolos a un camión, haciéndoles promesas que no les van a cumplir y mandándolos, o a Chicago, o a Nueva York, o a Washington, D.C. Entonces, en particular en la elección de Texas, fue una especie de referéndum de ¿Texas se va a volver progresista o no? Y mayoritariamente, sobre todo las zonas rurales, dicen, no, yo quiero seguir teniendo mi estado a como me gusta el Texas tradicional, donde nadie se mete conmigo ni mi propiedad, y, y no me importan los demás, pero yo estoy bien. Una, una cuestión que... Pues la criticamos como mexicanos, pero que forma parte de la historia de Texas y de Estados Unidos en buena medida.
0: Oye, Memo, te nos estás adelantando porque de hecho teníamos ahí una pregunta para concentrarnos más en este caso de Texas, un estado vecino de Nuevo León que todos aquí conocemos muy bien. No solamente por visitar, o sea, tenemos también lazos familiares allá, amigos como tú que viven allá. Entonces, es un estado que nos importa lo que sucede. Tú estás viviendo allá, te tocó vivir la campaña muy de cerca. A mí, de hecho, me tocó por casualidad que estaba visitando Laredo y me tocó el arranque de campaña de Beto Rurf y fui fue bueno, en un boliche y había muchísimo entusiasmo. O sea, se sentía así como que en esta ocasión sí se iba a poder y al final pues no se pudo. Todavía hace unos meses cuando las encuestas parecía como que se cerraban a, a nivel estatal se hablaba de una campaña pues competitiva de, de Beto que había mucho entusiasmo en sus mitines, viene la tragedia, como tú comentabas, de, de Ubalde. 21 muertos en su mayoría, niños y niñas de una escuela primaria que murieron asesinados. Una enorme indignación, no solamente en Texas, sino en el resto de Estados Unidos. Y la expectativa de que esta tragedia pues sí marcara un antes y un después respecto a actitudes tan permisivas, como tú decías, que hay frente a portar armas en, en Texas y que forman parte de la agenda del, del Partido Republicano allá y pues del gobernador Greg Abbott. Al final... Greg Abbott se elige con el 54%. Beto Rourke, quizás, yo diría el candidato más carismático que han tenido los demócratas en el estado de Texas en décadas, se queda con el 44%. ¿Qué pasó? ¿Por qué no logra despegar esta campaña de Beto Rourke? Tú hablabas de esta parte, ¿no?, de la identidad tejana, del Texas rural, que vota republicano y republicano y no lo sacas de ahí. ¿Pero qué pasa con los latinos? ¿Con los jóvenes? O sea, ¿dónde está ese voto?
1: Bueno, ahí hay varias cuestiones que analizar. Una es, y re retomo lo que Paola decía, lo de la esclavitud y, y esta situación que todavía no se termina de eliminar. El fin de semana pasado fue el Texas Book Festival, la especie feria del libro de, de acá de Austin. Me tocó presentar y acudir a la presentación, perdón. Y después entrevistar a la autora de un libro llamado The Mexican American Experience in Texas, Citizenship, Segregation and the Struggle for Equality. Este libro, que es una serie de libros que encargó U.T. a esta antropóloga de origen mexicano, pero originaria de California, sobre la cultura en Texas. Y ella analiza pues los mexicoamericanos y documenta cómo hasta pleno siglo XX había un racismo sistemático no solamente contra los afroamericanos, también contra los mexicanos. Y estamos hablando de la década de los 70 todavía, donde hubo documentación de estas cosas absurdas, de que debates que llegaron hasta la Suprema Corte de Texas, que tiene su propia Suprema Corte, de si los eh, hispanos, no importara que fueran blancos, pero ya con que tuvieran origen de español o mexicano, tenían derecho a la ciudadanía. O sea, había ese debate, todavía está pleno siglo XX. Había cuestiones de eh, leyes que permitían la discriminación y una serie de cosas que incluso eh, tenían que ver con algo tan sensible como la educación pública. Solamente se impartía hasta cuarto grado en ciertas escuelas, las escuelas de los afroamericanos y de las personas de origen hispano. Y no, estamos hablando apenas hace unas décadas. Entonces, esto hace que las comunidades hispanas no estén acostumbradas a hacer valer sus derechos porque además les tocan trabajos de menor rango a pesar de las cuotas de diversidad y también hay que decir que justo el año pasado la legislatura de Texas aprobó nuevas medidas de restricción para votantes. Se pusieron restricciones en cuanto al voto anticipado por correo que es el que puede hacer la mayoría de las personas que tienen dos trabajos y no pueden acudir a votar. A pesar de que en Estados Unidos hay una cosa muy curiosa, hay lo que se llama early voting, que es tres semanas antes de la votación durante dos semanas continuas, la gente puede acudir a votar en fin de semana o en tres semanas. Algo impensable en México que solamente es el mero día de la votación. Y luego ya viene el día de la votación. Entonces así están dos semanas de votación, luego un fin de semana libre, el lunes y ya el martes fue la la votación en general y estas medidas de también restringen el que puedan atender a todas las personas que están en la fila que qué tipo de identificaciones pueden llevar una serie de cosas que van dirigidas especialmente a minorías para que se la piensen en ejercer su derecho al voto entonces el racismo sistemático sigue existiendo en lugares como texas y hay interpretaciones, esto ya no es tanto basado en datos, sino en una cierta apreciación, sobre todo de mexicanos que viven en Estados Unidos o son mexicoamericanos, que hay muchas, eh, hay muchos mexicanos que por que tienen derecho a votar por tener la ciudadanía, que tratan de parecerse gringos votando por los republicanos o, o que o, o a lo mejor así son sus, sus filiaciones ideológicas. Yo la verdad no entiendo como una persona de origen mexicano y, por ejemplo, esta Mayra Flores, que allá había nacido en México incluso, puede tener actitudes trompistas y de desprecio hacia sus mismos conacionales. Eso no es más que el racismo que está todavía impregnado y no, o está difícil de que se erradique, no solamente en personas blancas que en su momento han sido aliadas para que los hispanos también tengan sus derechos, sino pues de, de los mismos latinos que vienen de situaciones más privilegiadas y consideran que, ay, pues no, todo tiene que hacerse legal o, este, o, o yo no soy lo mismo que los demás y pues se dan este tipo de, de disparidades entre los votantes, lo cual también nos hace ver que no hay una sola comunidad latina o hispana, o sea, hay muchas características que compartimos, pero pues los hay también conservadores y los hay también progresistas y los hay también indiferentes, que probablemente no votaron y que pudieron haber hecho una diferencia, pero aún así creo que lo que lo que ganó veto ha sido una de las de los montos de, de elecciones para los demócratas de las últimas décadas más grandes, o sea, sí va cerrando la brecha, pero al final pues no no se pudo separar y lo más para rematar de todo esto es que Greg Abbott dio su discurso de victoria en McAllen. O sea, para rematar, porque esperaban la gran ola allí, pero aún así prefirió dar allí su, su discurso como un mensaje de seguiremos endureciendo las medidas contra las mujeres, contra los migrantes, e incluso contra las personas, de o sea, las los padres de familias trans. Lo que, lo que ha hecho Greg Abbott junto con su fiscal general eh, Ken Paxton, que también se religió, es perseguir a familias de hijos o hijas trans que acusándolos de maltrato de menores cuando los padres están apoyando a sus hijos en tener una transición o una, un desfase eh, hormonal con ayuda médica y habiendo también presentado muchas veces eh, argumentos científicos a los legisladores de, de Texas, pero aún así persiguiendo y desmantelando instituciones críticas para la defensa de la familia en Texas, como el Departamento de Servicios de Protección de la Familia. que ha pasado? Que han muerto niños en custodia de sus padres biológicos porque no hay suficiente personal para atender todas las denuncias de maltrato. Y Greg Abbott y Ken Paxton poniendo a trabajar esta agencia a perseguir a los padres de personas trans. Entonces, hay esta contrariedad y aparte por las restricciones al aborto, pero por financiar su operación Lone Star, pues muchos fondos que deberían ser para las madres, para la maternidad, pues no llegan. Entonces pues tenemos esta locura tejana de seguir oprimiendo a las minorías y, y que no pase nada. Porque el voto rural tiene prácticamente el mismo peso que el, que el voto urbano. El voto urbano es básicamente demócrata, el voto rural es netamente republicano. Fíjense que hay hasta competencia o asientos en, en la Cámara de Representantes de Texas y en la Cámara de Representantes eh, de la, la de senadores estat estatal, donde no hay oposición. Hay como cuatro o cinco distritos donde es solamente un candidato republicano y obviamente pues queda automáticamente elegido. Entonces, eso muestra cómo hay una falta de competencia o de acceso a otro tipo de opciones dentro de Texas, de esta gran... E inmensa Texas.
2: Y falta de representatividad también. Hay una falla ahí en el mecanismo democrático, ¿no? Que es eh, brutal. De todas formas, vemos, o sea, es como muy claro, yo pensé que toda Texas. Lo que pasa es que yo, pues, crecí en, en el otro lado del norte, en el noroeste, y yo siempre estuve familiarizada con las elecciones en California, no en las elecciones de Texas. Entonces, yo odiaba ir a Texas porque decía Texas eh, republicano y así. Y luego me sorprendió cuando vi los mapas que toda la línea fronteriza estaba pintada de azul y pu bien puntual Dallas Houston y San Antonio azul 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 no que es como o sea pues son, es donde está conglomerada la población y es bastante sorprendente que pues no eh, haya que haya esta falta de representación por número de, de, de población no y bueno pues ya hablamos un poquito de esto tú ¿Tú ves lecciones para México en estos resultados electorales, Memo? Tú En tu experiencia dices que es muy diferente las elecciones, ¿cómo las viviste en Texas que las elecciones en México? ¿Eh, qué, po ¿Qué podemos aprender nosotros sobre estas campañas, sobre el comportamiento del electorado o sobre la cobertura de los medios?
1: Pues creo que hay que entender que las este tipo de decisiones electorales se pueden ir midiendo un poco en las encuestas, pero vemos que no reflejan toda la realidad y que también las poblaciones no son monolíticas los hispanos no piensan todos igual eh, aún los blancos no piensan todos igual los afroamericanos tampoco y en México también tenemos una pues no tenemos así dividido digamos étnicamente o por razas pero sí hay luego una concepción de que los de cierto nivel socioeconómico van a votar a cierto partido, a ciertos candidatos y así por el estilo pero sabe lo que veo muy similar con Nuevo León? Es que tenemos este PRI-PAN que deciden todo en el Congreso. Con todo el poder, la gente lo sigue votando. También a veces no hay muchas buenas opciones. Pero aún así, la, la gente sigue votando a los principales. Ya están, por ejemplo, tratando de recetarnos a Adrián de la Garza o a sus... Eh, seguidores para la Fiscalía o sea, en un en una clara afrenta. Pero Memo, la opción es fósforo,
0: es que no, no puedes, no se puede separar ahí la, la cuestión de la alternativa que la alternativa pero es, es, es que la fósforo
1: Está tan terrible que hasta Morena ya ha aprobado la lista de candidatos a la Fiscalía, o sea Prácticamente en eso se parece mucho a la política de México y de Estados Unidos. Hubo excepciones en, en estas últimas campañas en México y también acá en Estados Unidos con buenos candidatos, pues sobre todo los que yo tuve más acceso a conocer, porque pues aquí en Austin, Austin es eminentemente demócrata. Entonces los candidatos demócratas tenían, tienen un, buenos perfiles, muy preparados y tienen opciones reales de ganar. Sobre todo aquí en Austin ocurre al revés del resto de Texas. Ya en, en zonas como Forward que es el condado de Tarrant, que ese sí siempre fluctúa entre republicano y demócrata y que ahora fue eh, republicano, hay un poco más de competencia, pero hay lugares donde de plano no la hay. Y, y creo que, por ejemplo, la reforma del INE, que hay mucho ruido alrededor, pero una de las propuestas, hasta lo que tengo entendido de la reforma del INE, es que la propia ciudadanía pueda votar a los consejeros electorales. Algo que en Estados Unidos se hace. Se hace eligiendo al fiscal directamente, a los jueces de cada condado, hasta, al, hasta los que forman parte del consejo de los distritos escolares. O sea, hay una, de repente tenías en la boleta, y eso es algo bien curioso de acá de Estados Unidos. Un montón de opciones que luego dices, ay, yo no sabía de este por cuál votar. Y hasta te prestaban una guía de un periódico donde venían las opciones, porque votas por el consejo del distrito del Austin Community College, del Austin Independent School District, de una propuesta que te hacen allí de referéndum a favor de un bono billonario. Fueron 2.44 miles de millones de dólares para remodelar y garantizar la seguridad de todas las escuelas del distrito escolar de Austin y que se aprobó en mayoría. Esa es la gran diferencia con México, pero yo, yo creo que en México se puede aprender de que puede haber mecanismos, por ejemplo, se imprimía la boleta y, y en la máquina hacías ciertas elecciones que luego imprimías, validabas y luego metías a otra urna para contar los votos que pueda hacer la vida más sencilla a los ciudadanos que participan como funcionarios electorales y también a poder elegir más directamente a ciertos funcionarios como los del eh, Poder Judicial.
0: Oye, mamá, pues ya se nos va acabando el tiempo del podcast, pero sí queríamos hacer un ejercicio algo tramposo de, de futureo antes. Y bueno, van dos preguntas así y tú nos dices cómo ves las cosas. La primera es Joe Biden... ¿Va a ser el candidato demócrata? La,
1: la verdad no creo. Yo creo que el Partido Demócrata...
0: ¿A quién ves tú que, que podría ser el candidato demócrata ahorita, como están los resultados? Porque por ahí, Paola hablaba de la política californiana y hay alguien allá levantando la mano, Gaby Newsom. Gaby Newsom quiere ser candidato a la presidencia. Entonces, pues preguntarte cómo ves, eh, si no es Joe Biden, ¿quién? Pues yo
1: pensaría primero en Kamala Harris, pero no tengo más indicios de saber qué tanto pueda ser apoyada una mujer. porque pues hay que recordar que Hillary Clinton perdió por misoginia, este perdió sí. por misoginia y el Trump despertó el racismo que todavía estaba y que eso se perfilaba en la desacreditación al final de la de la era de Obama. Que no es que Obama fuera perfecto, pero al final hizo, tuvo un periodo, una presidencia muy similar a la de cualquier presidente demócrata o republicano. Pero hubo una desaprobación porque se liberó el racismo que había sido políticamente con condenado. Entonces pues Kamala tiene dos características, es mujer y además pues tiene un origen étnico distinto al anglosajón, entonces enfrentaría un gran reto.
0: Sí, bueno, y si con Hillary no quisiera... Sí, Kamala
1: sería diferente. Y
0: del lado de los republicanos, decíamos al principio que Trump no sale muy bien de esta elección, por ahí andaba anunciando diciendo voy a decirles algo importante en unos días, quién sabe qué va a decir, pero como que ya no está tan seguro que vaya que vaya a ser el candidato y Ron DeSantis, por el otro lado, sale muy fortalecido. ¿Tú cómo ves Yo ahí? la verdad
1: veo estupendo que Trump tenga un contrincante interno pero no hay ni al irle porque DeSantis es otro Trump y, <risa> y peor de, sí. de todas las características negativas que pueda tener Trump. Pero no hay que olvidar que Trump finalmente es un ícono, independientemente de si es candidato o no, es un ícono y que prácticamente ha provocado culto en muchas personas, impresionantemente. Entonces hay personas que lo ven como el líder que necesita y hay personas que realmente les creen que él ganó la elección y que se la quitaron en fraude eso me sigue resultando impresionante y me resulta muy trágico que una de las principales negacionistas de esto, que luego dijo que ella no dijo lo que dijo cuando están los videos, ganó unas elecciones Marjorie si no me equivoco eh, eh, se llama ella, pero bueno, capaz de que va a perder su puesto porque está en proceso todavía las sanciones contra ella por, por haber incitado la, a la insurrección pero bueno, eh, creo que lo más importante ya para resumir de estas elecciones es que ocurrieron, no ocurrió, digamos, la gran bomba que se esperaba y a la vez el escenario se ha sacudido de una forma que no sabemos qué va a pasar, pero ya está pasando con esta posible pugna en el Partido Republicano.
2: Memo, ¿nos podrías recomendar algún libro, artículo, podcast que nos sirva para entender mejor los resultados electorales o en general la situación política de Estados quisiera Unidos? Quisiera
1: recomendar un recurso al que yo accedo diariamente a través de su newsletter y recurro cuando quiero informarme, el, el Texas Tribune. Texas Tribune es un medio de comunicación digital, non-profit, o sea, sin fines de lucro, que ha hecho investigaciones muy interesantes y muy relevantes de la mano de una organización llamada ProPublica, que de hecho, el Texas Tribune ha documentado toda esta operación Lone Star, todo lo que le ha costado el erario, y decía, cuando el Texas Tribune pues anunció los, ya que Abbott pues era el virtual ganador, decía un tuitero de estos medio troles, Ven, la gente, la gente no los lee, por eso, jajaja, ja, ja, así como burlándose y, y yo. Pues por eso le está dando la razón al Texas Tribune. O sea, hace más falta ese periodismo eh, combativo y que da a conocer las cosas. Y, y obviamente los republicanos lo acusan de que pues, es muy demócrata, o, pero ha, ha publicado de todos. Entonces el Texas Tribune me parece una muy buena fuente de información sobre los principales temas de todo Texas y no nada más de Austin la verdad es que se enfocan también en cubrir Lobo, Amarillo El Valle han estado muy al pendiente de, de todo lo de Ubalde y pues es un buen tipo de periodismo al que creo que hay que aspirar
2: muchas gracias Memo este fue el episodio 15 de Las Insumisas. Les agradecemos que nos escuchen y que compartan el podcast. Les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba insumisas NL, en Twitter e Instagram. Soy Paola González. Soy Bárbara González. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.